0: Olá igreja, olá para todos, olá para você que está conosco, conectado agora e está buscando uma palavra de Deus para sua vida. E eu quero dizer para você que eu tenho esta palavra de Deus para sua vida. Eu tenho orado e clamado a Deus para ministrar a igreja, trazer entendimento, trazer uma palavra que possa trazer crescimento da sua vida. E eu tenho ministrado uma série. Aos domingos, eh, eu tenho ministrado falar um pouco sobre os territórios. Estou para encerrar, creio que mais umas duas semanas eu fecho. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre o território da santidade. Eu quero que você preste bastante atenção, porque esse assunto é um assunto muito importante para a sua vida o território da santidade. Existem os segredos deste território, e você precisa dominar. Este, este território O território da santidade Você precisa dominar ele Porque ele é que te Traz legalidade no mundo espiritual Legalidade de tomar posse das bênçãos De ver Deus agir na sua vida De ver o mover do Espírito Santo É a santidade que te faz é, Alcançar o projeto de Deus na sua vida Sem a santidade Você não Dar legalidade para o outro lado do mundo espiritual, que é o lado do mal, o lado de Satanás e seus demônios. Você está autorizando eles a, te, a reter, a impedir o seu crescimento. E falando um pouquinho sobre isso, o território da santidade, é, vamos fazer uma oração onde nós começarmos. Queria que você pudesse fechar os seus olhos, você pudesse curvar a sua cabeça. Pai, nós colocamos nossas vidas diante do Senhor. Eu quero te pedir, em nome de Jesus, que a tua palavra e o teu poder possa ser ministrado na vida e no coração de cada um dos teus filhos. Que o poder da tua palavra possa entrar de uma maneira profunda e direta, trazendo livramento e entendimento. Meu Pai, que o mal que opera, as ações do mal, que traz sentimentos e vontades erradas, possam bater em retirada. Que o Senhor traga, meu Deus, autocontrole Poder para decidir, para avançar Que este território da santidade Seja o território que nós temos posse dele hoje Nas nossas vidas E possamos avançar e crescer Eu te peço, em nome de Jesus Amém? Glória a Deus Então, primeiro ponto Deixa eu tratar aqui o primeiro ponto com você Que é muito importante Primeiro ponto aqui eu falo sobre Que nós temos que ter consciência De que esta batalha existe uma, um grande erro dos cristãos de hoje em dia é pensar porque ah, eu estou na igreja, eu me converti, é, eu estou agora frequentando a igreja, já tenho Jesus e eu não, e eu não tenho mais essa ba uma batalha para enfrentar. Ao contrário, o fato de você entrar na igreja é agora que você entende que você tem uma batalha diária na sua vida que você precisa prevalecer todos os dias. Você precisa ter essa consciência. E eu, creio, eu, eu trago esse contexto, temos que ter a consciência de que essa batalha existe. Lembrando que a guerra, Jesus já venceu na cruz. Mas a batalha nossa, diária, de todos os dias, é uma batalha que nós temos que travá-la. Uma batalha que nós temos que enfrentar todos os dias das nossas vidas. E nós não podemos ignorar esta luta, não podemos ignorar nosso inimigo. Não podemos de forma alguma achar que esta é uma luta fácil. Ah, mas eu tenho o poder da cruz. Não, o poder da cruz, ele tem é, é a sua função dentro da batalha. Mas a batalha não é na cruz, a batalha é nossa. A cruz tem a sua função nas nossas vidas. É a cruz que nos faz prevalecer na santidade. Mas sem cruz a gente não fica. Mas tem outros processos também. E santidade é um processo. Santidade não é algo que as pessoas pensam não. Agora eu sou filho de Deus, eu sou santo. Eu sou santo. Tá. Só cai quem está de pé Só levanta quem está caído Só peca quem é santo Você tem que entender que agora você tem uma batalha diária da sua vida Que você precisa compreender isso E quando um crente não tem consciência Desta luta e não reconhece a sua dificuldade Mas encara a vida cristã como um mero estilo de vida Que a, a, normalmente é assim, ele escolheu para si né? ele, ele acha que, não, mas eu, eu agora tenho um estilo de vida, eu sou cristão E pensa que simplesmente o fato de se tornar um cristão Fazer essa escolha já é suficiente Não, não é Não é Você precisa compreender que não é Existe um território Existe uma batalha Que é travada diariamente por este território Porque ele, Satanás sabe Seus demônios Que se você domina este território Você abre as portas dos céus Sobre a sua vida Se você domina esse território você toma posse de tudo que Deus tem para a tua vida. Você avança para todos os, todas as... A, 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 como eu digo para você... Para todas as conquistas de Deus. Para todas as promessas de Deus. Agora ele sabe... Que se você não domina este território... Ele retém tudo que é seu. Ele domina o que é seu. E você vive uma vida de escravo. Que a Bíblia fala para nós. Sobre esse contexto. E eu entro e falo com você que... Nosso Senhor... E foi enfático ao dizer que a, a porta né, Ela é uma porta estreita É uma porta que não é uma porta fácil Essa porta que nós queremos entrar nela É uma porta que não é fácil Abra comigo a sua Bíblia, Mateus capítulo 7 Versículo 13 Mateus capítulo 7, no versículo 13 Abra lá Versículo 13, 14, nós vamos ler Fala das duas entradas, tá aí? Vou ler Entrai pela porta estreita. Entre parênteses. Larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela. Fecha parênteses. 14. Porque estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz para a vida. E são poucos os que acertam com ela. Olha o que a Bíblia diz para mim e para você aqui. Existem duas portas E você acha que a nossa mente Como diz no Cocheia, né? Nossa mente não fica na dúvida Você vê uma, uma porta Larga Uma porta de fácil acesso Você não vai querer entrar Cheia de atrações Uma porta cheia de é, Motivações Que até então na sua, na sua visão é muito melhor E tem uma portinha estreita Uma portinha Complexa, Difícil E a nossa mente Fica naquela condição Que tem que tomar uma decisão Mas não é fácil Por isso que ele diz E essa porta É a porta que ela é espaçosa Mas ela conduz para o caminho da perdição E a Bíblia diz que são muitos que entram por ela Que então, é o caminho mais fácil Lembre-se de uma coisa o que, quiser, o, que quer, o que quer dizer a palavra Santificação Santidade Importante, vou trazer esse conceito para você porque as pessoas precisam entender um pouquinho sobre isso. Ah, o que é santidade? Santidade quer dizer é, é, alguém que foi separado. Alguém que está num processo de separação. Ele se tornou é, separado. Ele, não, ele se separou das coisas imorais. Santo é uma pessoa que se separou. Uma pessoa que teve o um entendimento e a compreensão... Que existe um mundo imoral existe coisas imorais E ele se separou disso Santo, separado Ele não pratica mais, ele não convive mais com aquilo Que é impuro, errado Ele, ele está disposto a renunciar Seria esse o contexto Disposto a renunciar E se dedicar a uma vida Diferente do comum Do normal Ele é excepcional E é interessante porque Dentro desse contexto eu entendo e compreendo Que a porta estreita é isso São poucas as pessoas que querem entrar por esta porta São poucas as pessoas que querem o caminho da santidade O caminho da santidade não é um caminho fácil É um caminho difícil Que exige muita dedicação Exige, exige você usar todas as suas ferramentas Ou melhor, todas as suas armas de batalha e você sabe quais são as armas de batalha do cristão? Que é a oração, o jejum, a leitura da palavra. Que são a, 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 e são coisas que nós temos dificuldade. Orar, jejuar, não é fácil. E é a nossa arma. Quem gosta de ficar uma hora orando, duas horas orando? Não é qualquer pessoa de ler, de ler a Bíblia. A maioria das pessoas nem conseguem ler. As pesquisas provam que as pessoas leem... É... Cinco, nem 5% cinco da população cristã lê a Bíblia todos os dias para você ver como não é fácil oração, o jejum, a leitura da palavra, são coisas difíceis, mas é esse é o caminho que vai te fortalecer. E dentro desse contexto aqui que eu falo com você, então o primeiro ponto que você precisa compreender é ter consciência que existe uma batalha. olhos. Existe uma batalha. Você não pode pensar. Como muitos têm pregado, muitos têm anunciado um, uma, uma vida com Deus Como simplesmente uma opção Não, eu, eu, eu sou cristão e Jesus morreu na cruz E agora com a morte dele, ele já me, já me salvou E eu posso, sabe, tô, tô, eu tô a vida Se eu errar, se eu falhar, se eu pecar, se eu cair, se eu aprontar Ele me perdoa, ele me ama, porque tem a graça E agora já tem a super graça, né? Mas infelizmente, se você não entende, essa graça, essa supergraça te põe na desgraça. Então tome cuidado para que você não entre nesse caminho da graça, supergraça, que é um caminho de porta aberta, que na verdade vai te pôr na desgraça. Porque o caminho do cristão é um caminho de batalha, de luta, e nós temos que ter essa consciência. Então é, não se, é, não, é muito importante que nós compreendamos que não se passa por esse caminho, é como se passa, melhor, não se passeia, não se anda por um caminho como este, de qualquer jeito. É vigilante, é tomando cuidado, é observando minuciosamente, é não, ah, não, 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 é super, não, 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 Não menosprezar o seu inimigo, não menosprezar o Satanás e seus demônios. Não menosprezar as artimanhas dele, é saber do que ele é astuto, perigoso, sabe das nossas fraquezas mais do que nós. Então nós temos que compreender, e é preciso ter essa consciência de que estamos numa batalha. Então, primeiro ponto, ter consciência que estamos em uma batalha. Você quer dominar o território da santidade? Tenha consciência que nós estamos numa batalha. Ah, mas Jesus é o meu cavaleiro, Jesus vai, vai lutar por mim Sim Ele luta até uma parte Outra parte, a batalha é sua A dele, ele já fez Que foi derrotar Satanás e seus demônios na cruz E te deu esse poder para você usufruir dele também Mas muitas pessoas querem estar na frente da cruz E o nosso papel é estar atrás da cruz e nós temos que compreender esse chamado para as esse contexto para as nossas vidas. Segundo ponto. Vamos para o segundo ponto para a gente avançar um pouquinho. É preciso sermos sensíveis à pessoa do Espírito Santo. Ao que eu entendo no meu coração, que nós temos que ter sensibilidade, compreensão, que no dia a dia da batalha, se nós não compreendermos esta sensibilidade, nós não desenvolvemos esta sensibilidade e nós podemos perder a batalha e eu compreendo que o Espírito Santo nos foi enviado para nos ajudar nesta batalha Deus não nos deixou só a sós quando Jesus falou, eu preciso ir para que Ele venha e muitos observam o Espírito Santo só numa condição de consolador muitos observam o Espírito Santo numa condição eu vejo muitas pessoas falarem do Espírito Santo numa, numa, numa ótica muito sensível como se o Espírito Santo fosse mega sensível é, 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 e na verdade o Espírito Santo é sensível mas também é Ele que nos faz fortes para enfrentar circunstâncias mas nós não podemos lidar com o Espírito Santo com alguns falar, falam Ai, cuidado, você vai entristecer o Espírito Santo você entristece mais o Espírito Santo quando você age de maneira ignorante sem entendimento que quando você parte para uma batalha disposto a enfrentar a guerra então nós temos que compreender eu entendo assim, compreendo dessa maneira que ele nos deu, que Jesus foi ele mandou, né? Deus nos deu o seu Espírito para habitar nas nossas vidas, estar conosco e Jesus disse, eu pedirei ao Pai e ele vos dará outro consolador Afim de que esteja para sempre convosco, João 14,16 16. Abra aí, João 14, 16. Olha só o que ele diz aqui: João 14,16 Ele fala assim: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. E a palavra consolador. No original, que quer dizer paracletos Que quer dizer alguém que pleteia a causa de outro diante de um juiz Intercessor, conselheiro é, de defesa Assistente legal, advogado Pessoa que pleteia por outro, por alguém é, Aqui ainda fala que ele é ajudador, amparador, assistente Alguém que presta socorro as pessoas pensam... Quando a gente lê a palavra consolador... As pessoas falam assim... Ah, o Espírito Santo é um consolador... E as pessoas pensam que consolador... É só para consolar a sua dor... O seu sofrimento... Deixa eu te falar uma coisa... A única forma que ele tem de consolar a sua dor... É fazendo você forte para enfrentar a sua dor... E não voltar a viver aquela dor... É fazer com que você esteja convencido... Que aquela prática... Aquelas, aquelas condutas que você tem... Elas não te fazem bem... E te levam à dor... Por isso que o maior papel dele é nos convencer... Ele nos consola... Diante da dor... Mas mais do que isso... Ele não quer que nós venhamos a viver a prática... Que nos leve à dor... Então é muito importante nós entendermos esse papel... De consolador... Não só uma ótica... Essa, essa ótica que as pessoas têm... Que o Espírito Santo ele veio só para consolar sua dor. Só para poder botar você no colinho, passar a mãozinha no seu rosto, seu cabelinho, sabe? Sabe ficar ali cuidando de você. Não, muito mais do que isso. E a Bíblia fala para nós de vários papéis do Espírito Santo nas nossas vidas. Como intercessor por nós. A Bíblia fala de vários papéis que Ele, ah, que ele tem nas nossas vidas. E que o Espírito Santo é, faz em nossas vidas. O Evangelho de João nos diz de uma é, que mais... É, é, que, que uma das coisas que ele faz... É nos ensinar... E nos lembrar de tudo que temos aprendido... Ele quem nos incomoda... É o Espírito Santo quem nos incomoda... Quando nós estamos errados... Quando nós precisamos mudar... Quando nós estamos agindo de uma forma errada... Quando nós vamos tomar uma decisão... E aquela decisão não é a decisão correta... Você submete a tua vida ao altar... A presença de Deus e Deus vai falar com você para tirar, para trazer uma definição do seu coração, vai pesar. A Bíblia diz que o Senhor pesa o Espírito, Provérbios diz que muitos caminhos há no coração do homem, mas o Senhor pesa o Espírito e quem é que pesa no Espírito? O Espírito Santo. Esse caminho não, esse caminho não, esse caminho não. Então nós temos que entender que nessa, nesse campo, no território da, da, da santidade, nós temos duas coisas já: um, a consciência. Que estamos numa batalha E é diária, todos os dias Não podemos menosprezar nosso inimigo Temos que usar das nossas ferramentas Das nossas armas Segundo Nós temos o Espírito Santo de Deus Que é nosso Consolador Que intercede por nós Que nos ajuda, que nos fortalece Que nos convence, que nos consola Que nos, é, que, que nos ensina E mais do que isso, que nos convence E principalmente nos tira Dessa condição de pecadores Vai lá para você ver no versículo 26 Ainda João 14 26 Olha só Mas o Consolador O Espírito Santo A quem o Pai enviará Em meu nome Esse vos ensinará Todas as coisas E vos fará lembrar Olha isso E vos fará lembrar De tudo que vos tenho dito o que acontece? O Espírito Santo traz a nossa memória, lembranças da palavra de Deus, lembranças do que de quem nós somos, do que nós devemos ser, para que a gente possa agir da maneira correta, para que a gente não perca a nossa posição no território da santidade você quer ser bem sucedido em tudo que você faz você quer, você quer andar bem com Deus você quer ter aprovação a, a, acesso à mesa do rei você quer entrar na presença do rei a santidade te garante essa posição esse direito e a ausência dela te rouba então o Espírito Santo tem mais dois papéis tremendos aqui nos ensinar e nos lembrar de tudo o que Jesus tem feito tudo que ele tem dito e eu compreendo, no meu coração, não tenho dúvidas, que nós temos que aprender a ter sensibilidade à voz do Espírito Santo de Deus. É interessante que o apóstolo Paulo fala em 1 Tessalonicenses. O apóstolo Paulo fala que nós, ele fala assim, não apagueis o Espírito. 1 Tessalonicenses, agora com eu não lembro, mas ele fala, não apagueis apagueis o Espírito, é 1 Tessalonicenses 5, ele fala, não apagueis o Espírito, deixa eu achar para você aqui, Pera aí, espera aí, espera aí, espera aí, que eu vou achar essa passagem, vou na busca aqui, rapidinho, acho, Tessalonicenses 5, ah, não apagueis, só um pouquinho, ah, Tá bom. Oh, 19. 1 5. 19. Perfeito. Primeira Tessalonicenses 5:19. Olha só. Ele fala aqui: Não apagueis o espírito. Simples assim. Não apagueis o espírito. E ele fala no 20, no 19, no 20, né? Não os desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom abstende-vos de toda for forma do mal, olha, 19, não apagueis o espírito, não desprezeis as, as profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom, abstende-vos de toda forma de mal, o que, que a palavra está falando aqui para nós, o que, que a palavra está dizendo aqui para nós, não apagueis o espírito, porque o Espírito Santo, ele vai nos lembrar, vai nos ensinar, vai nos consolar, vai nos fortalecer, vai nos é, capacitar. O Espírito Santo tem um papel tremendo nas nossas vidas, nessa batalha do dia a dia. Mas o que é que acontece? O que é que acontece? Eu vou te explicar, eu vou te explicar de uma maneira simples. As pessoas pensam, ah, eu sou filho de Deus, que lindo. Jesus morreu na cruz, que maravilha. É, eu estou eu, eu tô, eu tô na igreja Tem uns irmãozinhos que nem na igreja estão Mas, né, mas eu tenho Deus na minha moto Mas tudo bem, vamos entrar nesses contextos não Mas o ser humano pensa assim O Espírito Santo age na minha vida Eu estou na igreja Eu estou com Deus Eu estou firme, eu estou lá Eu vou na célula, eu vou em tudo Lembre-se de uma coisa muito importante O fato de você Frequentar um espaço Não quer dizer que você pertence a ele Pertencer Aquele espaço É quando você faz alianças com aquele espaço Quando você tem pacto Com aquele espaço Quando aquele espaço interfere na sua vida Quando você Defende Os valores, os princípios daquele espaço Eles estão dentro de você E o que está acontecendo Eu quero que você entenda Que muitas pessoas têm ignorado O agir do Espírito Santo em suas vidas O crente tem se tornado Insensível a voz do Espírito Santo O cristão tem se tornado insensível O Espírito Santo fala com ele Ele já não ouve mais Já não tem mais sensibilidade Uma das coisas mais importantes nessa batalha Como eu falei Que batalha? Não, não tem batalha Eu estou debaixo da graça Agora a super graça, a graça maravilhosa Eu estou debaixo da graça, da super graça E esquece que existe uma batalha E que a graça, a super graça não vai te proteger porque a graça de Deus ela só é concedida a uma pessoa Depois que a pessoa fez tudo o que cabia a ela Porque senão, vou viver minha vida que nem um maluco doido E a graça tem que me proteger É assim? Não O que me protege é porque eu estou separado, guardado As minhas condutas, as minhas práticas conduzem com aquilo que eu acredito Aquilo me guarda Quando o diabo se levanta, ele não pode agir porque o meu ambiente, eu estou separado E aquele ambiente para onde eu estou separado tem um Senhor E aquele Senhor me guarda, me protege e eu estou na batalha Isso nos leva a concluir que muitos crentes podem estar é, caminhando Fora dos padrões de Deus Por estarem ignorando o agir do Espírito Santo em suas vidas Outra ação do Espírito Santo, relatada para nossas vidas É nos testificar como filhos de Deus o Espírito Santo nos testifica que somos filhos de Deus. Que é uma ação muito importante para as nossas vidas. Porque eu entendo que no contexto desse versículo o apóstolo fala. Está falando da nossa adoção na família de Deus. Ele está dizendo que agora somos filhos. E que esta adoção é tão verdadeira que o Espírito Santo testemunha o meu favor a, 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 ao nosso espírito. né, Ao nosso favor, afirmando o direito que temos de sermos tratados como filhos de Deus e eu entendo que quando nós enfrentamos uma batalha uma, uma luta, como filhos de Deus, com esse entendimento, com essa compreensão nós avançamos, nós crescemos igreja eu quero que você compreenda que Nós devemos andar no espírito. E ele fala: E jamais satisfareis a concupiscência da carne. O que quer dizer isso? Porque quem anda em santidade anda no espírito. E qual é a arte da guerra? É dominar o seu espírito. Para que seu espírito domine a sua carne. Se você não domina o seu espírito, o, o espírito maligno domina o seu espírito e te leva a agir pela carne a carne é tentada mas se você domina o espírito o espírito domina a carne se o espírito santo de Deus domina o teu espírito você domina a carne e a luta é essa daí essa é a batalha qual que é a batalha? o diabo quer que você peque para que você perca a sua legalidade da presença de Deus para que você perca a tua santidade em Deus Igreja Eu quero que você entenda que Abra comigo Galatas 5.16 Galatas 5.16 Aqui diz assim Digo porém Andai no Espírito e jamais Satisfareis a concupiscência da carne Ele está falando assim, olha Andai no Espírito E e não satisfaçam A concupiscência da carne Não, está dizendo Digo, porém, andar no Espírito E jamais Quer dizer, você não vai Se você andar no Espírito, jamais você irá satisfazer A concupiscência da carne Andais no Espírito e jamais satisfareis andar, Ande no Espírito Que você não vai satisfazer os desejos da sua carne É o que ele está dizendo Porque a carne milita contra o Espírito O Espírito contra a carne porque são opostos entre si Para que não façais o que porventura Seja do vosso querer A nossa mente pode até ir muito longe Podemos até pensar muita besteira Mas o que nós fazemos é o que define A mente humana é o um mundo Mas nós temos que submeter a nossa mente, nosso coração A nossa prática de vida A presença do Espírito Santo Para que a gente seja separado, guardado Vencer essa batalha diária Que quer nos roubar Tirar privilégios Que nós temos da presença de Deus Do trono de Deus Para as nossas vidas Quanto tempo eu estou falando aqui já? 20? Então meu irmão, eu passo aqui, vou, vou muito longe E eu vou tentar o um terceiro ponto com você aqui Para a gente poder estar fechando Terceiro ponto Eu quero entrar com você falando aqui Você consegue compreender? Primeiro ponto preciso compreender, ter consciência que existe uma batalha e é diária segundo ponto eu preciso me fortalecer no Espírito Santo que o Espírito de Deus domine o meu Espírito que o Espírito Santo de Deus tenha poder sobre mim que eu não que eu não, que eu não venha apagar o Espírito, eu preciso ter sensibilidade à voz do Espírito me fortalecer no Espírito, andar no Espírito se eu andar no Espírito eu posso vencer a carne e se eu consigo vencer a carne Eu domino o território Eu domino Terceiro ponto Em nossa luta contra o pecado Temos a palavra de Deus Vou te explicar De uma maneira prática Você já viu um soldado Que está faminto sem comida Se sustentar numa batalha Já viu alguém Sem comida se sustentar em pé Tem condições de uma pessoa faminta Sem comida Guerrear, batalhar Uma pessoa que não tem energia Porque está faltando comida no seu corpo A palavra de Deus É o que vai te fazer o que? Forte É o que vai te alimentar Para você enfrentar a batalha e Deus não nos envia para uma batalha sem nos dar o seu suprimento. Um exército sem suprimento, ele morre. Um exército sem água, ele morre. Fique sem água, sem comida, ele não se sustenta. Ele não consegue enfrentar uma batalha. E Deus sabe disso, que você, sem o um alimento, você não se sustenta na batalha. Você precisa se alimentar. E eu entendo que por isso ele nos alimenta com, sua, com seus ensinamentos E não é sem motivo que Pedro escreveu Que devemos desejar ardentemente como crianças recém-nascidas Esse leite né, espiritual, esse alimento Para as nossas vidas E eu compreendo que o crente que não tem interesse em aprender ele Está perdendo tempo Ele, 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 ele está perdendo tempo você tem que ter interesse em aprender, em crescer e vou mais longe com você você precisa estar ligado à igreja a palavra da igreja te alimenta, te traz um alimento sólido, um alimento sustentável esse negócio de você não estar ligado à igreja, não, eu não vou mais na igreja eu fui decepcionado, eu não concordo com a igreja, isso é ignorância porque o alimento que você precisa para te sustentar no dia a dia vem da igreja, não é só da sua leitura pessoal que tem revelações e direções que Deus só dá para a igreja. E não para o indivíduo. Quando você é igreja, você recebe. E isso é importante nós entendermos, compreendemos. Paulo fala conosco. E tem uma coisa interessante. Que Paulo fala conosco até para nós pregarmos a palavra. Dar testemunho. Você já viu isso? Por que, que eu tenho que dar testemunho e pregar a palavra? Quando eu prego. Quando eu dou testemunho. Quando eu quatro dois fortalecê-lo em nome de Jesus na tua palavra, guia seus caminhos, dá sensibilidade ao teu espírito, que muitas vezes está apagado,